0: Meeren, dann ist dieses Ziel in mir erreicht worden. Ich saß da manches Mal und habe gedacht, yes, ich habe auf das richtige Pferd gesetzt. Entschuldigung, dieses Bild. Ich bin auf der richtigen Seite. Ich bin mit dem unterwegs, für den sich lohnt, alles zu geben. Die vielen Jahre Nachfolge waren richtig. Dieser Gott ist unglaublich, gut, wunderbar, herrlich, verändernd, befreiend, liebend, tröstend, Gnadespendend und ich gehöre dazu und ich darf über diesen Gott reden. Was für ein Segen und das so am Anfang eines neuen Jahres. Ich denke, die, die mit mir waren, können das nachvollziehen und dass wir alle so in diesen Segen, in diese Begeisterung hineingeführt werden dieses Jahr, das ist mein Segenswunsch an euch. Letzte Woche dann die zweite Dienstreise zum Vorstandstreffen unserer Freikirche in Bremen, drei intensive Tage des Nachdenkens über die Zukunft unserer Kirche. Und auch das war sehr ermutigend, weil sehr innovativ, weil sehr glaubensvoll, wir haben wichtige Entscheidungen getroffen, wie wir Leiter und Leiterinnen in unseren Gemeinden, die Pastoren, die Gemeindeleitungen fördern können, ermutigen können und gleichzeitig wie wir zu neuen Gemeindegründungen kommen. Wir haben ja ambitionierte Ziele als Freikirche, wir wollen uns in den nächsten zehn Jahren verdoppeln, viele Gemeinden gründen. Und dann muss man dann auch schon mal strategische Entscheidungen treffen. Und das war alles sehr ermutigend. Und in einer der Gebetszeiten, die wir da hatten, tauchte dieser kleine Text. Also das nächste, neue, nein, das neue Jahr beginnt auch mit technischen Problemen, kennen wir ja, aber hält uns nicht ab, viel zu erwarten. Also in einer der Gebetszeiten, die wir dort als Vorstand hatten, haben wir diesen kleinen Text bedacht, den ich zum Predigtext machen möchte. Irgendwie hat mich dieser Text beim ersten Lesen sofort erwischt und ich habe mich verliebt in diesen Text und in die Figur, die hier das Sagen hat und die sich hier so ganz vorbildlich vor Gott bewegt. Es geht um Jabez, komischer Name, hebräischer Name. Wir hören gleich noch, was das bedeutet. Und diese Figur, die soll uns ermutigen. Predigtext also aus 2. Chronik 4, Vers 9 und Vers 10. Nur zwei Verse in ganz langweiligen Kapiteln, die niemand liest, weil ja nur die Stammbäume Israels beschrieben werden. Und dann verpasst man solch einen Text. Und das ist so typisch Gott, nicht wahr? Das Gute ist oft verborgen. Und wir müssen es entdecken, diese Perlen. Das ist solch eine Perle. Da lesen wir, und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabetz, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabetz rief zu dem Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Ich möchte noch einmal beten. Vater, die Begeisterung über dich, sie nähert sich aus deinem Wort, aus dem, was wir lesen über dich und was wir dann bestätigt finden im Leben so vieler über so viele tausend Jahre. Und ich möchte, dass wir hier als Gemeinde in unserer Freude, in unserer Leidenschaft dir gegenüber wachsen. Und lass auch diesen kleinen Text, diese Lebensgeschichte des Jabez dazu beitragen. Hilf uns jetzt, Herr, hinter das Geheimnis eines gesegneten Lebens zu kommen. Anbetung sei dir. Amen. Eine der sehr ernüchternden Wahrheiten, die es zu lernen gibt, wenn man erwachsen wird, ist die, dass jedem von uns Grenzen gesetzt sind. Und das gilt für den ganz privaten, als auch für den beruflichen Bereich. Und je älter wir werden, umso deutlicher spüren wir die Grenzen, umso weniger werden wir von Idealismus beherrscht, sondern von diesem Wahrnehmen, ich kann nicht all das umsetzen und tun, was ich mir ein Leben lang erträumt habe. Wir stehen vor gesundheitlichen und kräftemäßigen Grenzen, vor finanziellen Grenzen, Grenzen in unserer Persönlichkeit, Grenzen in unseren beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten. Manchmal auch in Grenzen gesellschaftlicher Realitäten. Diese Begrenzung, Begrenzungen beschäftigen uns aktuell nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich in Deutschland. Viele empfinden, unsere Aufnahmekapazität für Geflüchtete sind Grenzen gesetzt. Warum soll die Politik den Flüchtlingsströmen Grenzen setzen und das heißt praktisch unsere Außengrenzen dicht machen? Grenzen in unserem Leben. Im gelesenen Text leidet die Hauptperson dieser Jabets an einer Eingrenzung der ganz besonderen Art. So wie er aufwächst, erlebt er, wie er in eine Schublade gepackt wird, und damit sind ihm in seiner Persönlichkeitsentfaltung unglaubliche Grenzen gesetzt. Sein Handicap ist sein Name, bei seiner Geburt gab es Komplikationen, die so schmerzlich waren, dass seine Mutter diesen Schmerz mit einer Namensgebung unvergesslich machte. Sie nannte und rief ihren Sohn Jabez Schmerz. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun geschieht jede Geburt unter Schmerzen. Aber bei der Geburt dieses Sohnes muss die Mutter ganz besonders gelitten haben. Der Text sagt uns nichts über die näheren Umstände, so sodass wir nur mutmaßen können. Vielleicht waren es die körperlichen Schmerzen dieser Geburt eine komplizierte Steißlage zu ertragen, ohne Peridualanästhesie und auch ohne gelehrte Whiskyflasche am Wochenbett. Geht natürlich nicht bei einer werdenden Mutter. Vielleicht handelte es sich auch um Schmerzen emotionaler Art, weil die Familie Sorge hatte, wie sie noch ein weiteres Kind durchfüttern sollte. Vielleicht war der Vater des Kindes gerade vor der Geburt verstorben. Oder das Kind war unehelich gezeugt worden. Und diese Mutter musste jetzt mit Schande umgehen, ein unehelich geborenes Kind aufzuziehen. Wie auch immer, wir wissen nicht, was es war. Aber im Ergebnis kommt heraus, dass dieser Junge mit einem riesigen Handicap aufwachsen muss. Jedes Mal, wenn jemand seinen Namen rief, dann wurde er daran erinnert, du bist ein Problemfall. Du bist einer, der seine Mutter fürchterliche Schmerzen bereitet hat. So eine Art der Namensgebung ist für uns natürlich unvorstellbar, aber sie war in den alten Kulturen üblich. Alle Namen sind dort Bedeutungsnamen. Oft wurden sie einfach erfunden. Ja, Namen waren oft wie Festlegungen, wie Prophetien über ein Leben. So soll sich dieses Leben weiterentwickeln. Nomen ist Omen. Sagt man manchmal bis heute. Und jetzt muss man sich ein Kind vorstellen, das mit einem solchen Namen groß wird. Was haben wohl seine Freunde gesagt, wenn es auf die Straße zum Spielen kam? Jabetz! Haben sie ihn lächerlich gemacht? Gehänselt? Wen hat er gesehen, wenn er morgens in den Spiegel schaute? Oder ins Wasser schaute. Spiegel im Badezimmer gab es wohl noch nicht damals. Wen hat er gesehen, wenn er sich wahrnahm? Was hat er von seiner Zukunft erwarten können? Mit welchem Lebensgefühl ist er durchs Leben gelaufen? Vielleicht hat ja auch mancher unter uns so seine liebe Not mit den Festlegungen durch seine Familie mit den Erwartungen an seine Persönlichkeit, mit den Schubladen, in denen du, in die du eingeordnet wurdest. Mit Festlegungen, die dich ausbremsen, die dich limitieren, auf eine bestimmte vorgezeichnete Rolle festlegen. Eine Rolle, die dir eigentlich vielleicht gar nicht entspricht. Bei dir ist es wahrscheinlich nicht der Name, der zu schweren Last wird. Sondern sind es vielleicht die Du-Botschaften deiner Familie oder deiner Umgebung. Mancher hat gehört von seiner Mutter oder dem Vater. Du bist mein Sargnagel. Du bist eine Schande für die Familie. Schau dir doch die Marion an, die hat wenigstens etwas erreicht, aber du Wie unglaublich solche Lebensherausforderungen auch heute noch sein können, habe ich sehr berührend für mich auf der Mehrkonferenz in Augsburg durch eine Geschichte erlebt. Hier berichtete Heidi Baker, Missionarin in Mosambik, von der Begegnung mit einer alten Frau. Sie sah diese alte Frau irgendwo im Busch mit zerlumpten Kleidern in sengender Sonne einsam auf dem trockenen Sandboden sitzen und eben nicht ohne einen schützenden Baum, der sie bewahrte vor dieser sengenden Sonneneinstrahlung. Sie saß da einsam, zerlumpt und völlig dieser, dieser unglaublichen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Heidi Baker erzählt, wie sie alles andere vergessen musste, und zu dieser Frau ging, sich vor sie niederkniete, ihre Hände nahm und versuchte sie anzuschauen. Und als sie sie anschaute, sah sie in weiße Augen eine blinde Frau, alt, einsam, blind. Und dann fragte sie diese Frau, wie heißt du? Und die Frau antwortet, ich habe keinen Namen. Das konnte Heidi Baker nicht verstehen und fragt zurück in einer anderen Landessprache, wie heißt du? Und wieder die Antwort, ich habe keinen Namen. Arm, alt, blind. Einsam und ohne Namen und ohne Identität. Keiner weiß, wie es dazu kam. Vielleicht wurde sie ausgestoßen, weggestoßen von den Eltern, weil sie ein Mädchen war und dazu noch blind war. Damit konnte man nichts anfangen. Sie war keine Lebensversicherung für ihre Eltern. Und darum vegetierte sie vor sich hin. Ein Leben lang. Angesichts solcher Lebensherausforderungen gewinnt meine Ausgangsthese, dass unserem Leben Grenzen gesetzt sind, noch einmal eine ganz andere Tiefendimension. Wie überlebt man zum Himmel schreiender Armut, Blindheit, Einsamkeit und Namenlosigkeit? Und wie verkraftet man als weiße Missionarin solch ein Elend? Da bek bekommt man noch das Rennen? Wer will sich diesem Schmerz aussetzen? Grenzsituationen. Gibt es einen Ausweg? Hier Jabets hat ihn. Es gibt ein Resümee über sein Leben, am Ende seines Lebens beschrieben. Und da wird ausgesagt über sein Leben und Jabetz war angesehener als seine Brüder. Da muss also irgendetwas passiert sein zwischen dem katastrophalen Staat und dem beeindruckenden Lebensresümee. Die Geschichte, die eigentlich vorgezeichnet war, wenn über mein Leben das ausgesagt bist, du bist der Mann der Schmerzen, das ist irgendwie nicht so weitergegangen. Da ist irgendetwas passiert, so sodass es zu einer Wende im Leben dieses Mannes kam. Sein Blick auf sich selbst und auf sein Leben hat sich an irgendeinem Punkt seines Lebens verändert. Und das ließ ihn aufstehen, ließ, sich, ließ ihn sich dem Leben stellen, das gab ihm Hoffnung, das gab ihm Lebensenergie, sodass er am Ende auf eine allgemein anerkannte Lebensleistung zurückschauen konnte. Jabez war angesehener als seine Brüder. Schlüsselfrage also, wie ist Jabez und wie gehen wir mit den Begrenzungen des Lebens um? Wie ist er und wie kommen wir heraus aus diesen Limitierungen, und erfahren wir Grenzerweiterungen angesichts der Schubladen, in denen wir leben. Oder angesichts der Herausforderungen, die wir meistern müssen, angesichts des ganzen Elendes dieser Welt. Bei Jabez fällt zunächst auf, dass er nicht depressiv reagiert. Zumindest nicht in dem Moment, den dieser Text beschreibt. Es gab sicher depressive Phasen seines Lebens, der völligen Ernüchterung, der völligen Hoffnungslosigkeit. Aber am Ende bleibt er nicht in dieser depressiven Schiene, sondern kommt heraus. Er tritt nicht den Rückzug an, geht nicht in die selbstgewählte Isolation, verletzt und bitter. Und er reagiert am Ende auch nicht aggressiv so die gegenteilige Reaktion zu einer eher depressiven Lebensreaktion. Er sucht jetzt nicht den Wettbewerb mit den anderen, versucht nicht sich durch Leistung zu beweisen und kehrt nicht seine intellektuelle oder handwerkliche oder körperliche Überlegenheit heraus und wird damit zu dem Fiesling seiner Umgebung. All das nicht. Nicht depressive, nicht aggressive Reaktion, sondern eine proaktive Reaktion, indem er sich an die ganz große Adresse wendet, an seinen Schöpfer, an Gott, an den Chef, an den mit der Krone der König und Herr in dieser Welt ist er wendet sich an seinen Gott und Jabets rief zu dem Gott Israels und er sprach, o dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Das ist die Reaktion des Jabets. Und das ist bemerkenswert. Geprägt von der Familie, von seiner Familie in die Schublade hineingepresst, löst er sich nicht von seiner problematischen Familie und macht nun sein eigenes Ding, sondern genau das Gegenteil. Er taucht geradezu ein in die Geschichte seiner Familie, in die Geschichte, der Generationen Israels. Dieser Text ist Teil der Chronik Israels, des Stammbaums. Und Jabez begegnet, äh, versucht auf diesen Weg zu treten, der Generationen, die vor ihm gegangen sind, um nach Orientierung zu suchen, nach Wegweisung für sein Leben. Und er verfolgt diesen Weg zurück, bis zur ersten Generation und landet da bei einem Mann namens Abraham, der als erster eine Begegnung mit dem ganz großen Gott hatte und sein Leben in Gott verankerte. Und bei diesem Abraham geht Jabets in die Lehre. In Erinnerung an Abraham, in Anknüpfung an dessen Leben und an dessen Geschichte betet jabets ganz im Sinne des Abrahams, ganz im Sinne dessen, was Gott dem Abraham und seinen Nachkommen versprochen hat. Gott, ich will deinen Segen. Ein zerbrochenes Lebensfundament oder erst gar, ein gar nicht richtig entwickeltes Lebensfundament, das nicht tragfähig war. Und dann zieht, Ab, zieht Jabetz vier Säulen in sein Leben ein. Ich interpretiere jetzt mal eure Deko einfach um. Es geht nicht um Mandate, sondern es geht um die Säulen, die Jabets in sein Leben einzieht, indem er sich an dem da orientiert, und den ins Spiel bringt, der einst Abraham ganz Entscheidendes mitgegeben hatte. Er bittet um Gottes Segen. O Gott, bitte segne du mich reichlich. Wie schon gesagt, mit dieser Bitte greift Jabez das auf, was Gott Abraham versprochen hatte. In 1. Mose 12, Vers 2, da heißt es, Gott verspricht dem Abraham, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und du an deinen Namen bekannt machen und du wirst ein Segen für andere sein. Und in der Fortführung dieses Versprechens beschreibt Gott dann, wie alle Nachkommen Abrahams diesen Segen Gottes für sich erwarten dürfen. Und Jabez stellt sich auf diesen Weg und sagt, hier bin ich, hier bin ich Gott, schau auf mich. Du hast dem Abraham etwas versprochen und das beanspruche ich jetzt für mein Leben. Von meiner Familie habe ich nur Fluch geerntet, aber ich will deinen Segen. Segen erfährt der Mensch als Empfang von Kräften, die in der Welt Gottes ihren Ursprung haben und die sich dann im Leben des gesegneten Menschen je nach Situation sehr unterschiedlich auswirken können. Kräfte des Himmels kommen in unser Leben. Und dieser Segen kann sich materialisieren in Form von einem gesundheitlichen Schub, in Form von materiellen Grenzerweiterungen, in Form von, mein Beziehungsnetz erweitert sich. In Form von, ich werde als Persönlichkeit gesund. Und Gott gebraucht mich für andere Menschen zum Guten. Welche Spielart der Segen Gottes auch immer annimmt, immer ist der durch Gott Gesegnete ein ganzes Stück tiefer beglückt, bereichert, befreit oder versorgt. Der Mann der Weisheit sagt in Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn, was macht der? Der macht reich. Und lasst uns dieses Reich jetzt beziehen auf die vielfältigen Aspekte unseres Leben, Lebens. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Genau das, was Jabez empfindet. Nicht meine depressive oder aggressive Reaktion wird die Veränderung bringen, sondern indem ich ganz auf den Segen des Gottes Abrahams setze. Wisst ihr, dass Gott so sehr sich danach sehnt, dass er Menschen in dieser Welt findet, die ihn suchen und die diesen Segen von ihm erbitten? Das ist zutiefst auf dem Herzen Gottes. Gott ist nicht unser Feind, ist nicht unser Gegner, sondern ist unser Freund. Die Bibel nennt ihn Vater. Und wenn ich etwas auf meinem Herzen habe, dann ist es das, meine Kinder zu segnen. Gott hat die Sehnsucht danach, in dieser Welt Menschen zu finden, die sagen, ich will es nicht mit meinen Mitteln probieren. Okay, ich trage Verantwortung, natürlich. Aber ich will, dass du auftauchst. Ich will an deine himmlischen Kräfte ran. Ich will ernst machen damit, dass du Gott bist und ich nicht Gott bin. Und ich brauche dich. Und darum finde ich das so genial, dass dieser Jabez sich da nicht zu fein ist, sondern hier schreit. Ich gehöre zu dieser Generation auf dem Wege, den Gott mit seinen Menschen seit Abraham in dieser Welt hat. Ich will diesen deinen versprochenen Segen. Wie argumentierst du vor Gott? Hast du Argumente, wenn du betest? Oder aus welcher Position heraus betest du? Rufst du wie ein verängstigter Mensch, der in der Gefahr um Hilfe schreit, nicht wissend, ob ihn jemand hört? Oder rufst du als ein Nachkomme Abrahams, als Sohn und Tochter des lebendigen Gottes, Herr, das hast du verheißen. Ich trete hier und heute auf den Weg meiner Väter. Das heißt auf den Weg all derer, die mir mit Gott vorausgegangen sind. Und er bitte diesen Segen für mich und für mein Leben. Weißt du, dass Gott uns durch Jesus diesen Segen ganz tief und real erschlossen hat. In Epheser 1, Vers 3 sagt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Jesus ist also der, der uns diese Tür zu dem da oben, der die Krone trägt, aufschließt. Und damit uns ermöglicht, dass der Segen Gottes unser Leben erreichen kann. Und dieser Jesus sehnt sich danach, dass wir ihn bitten. Und er hat eine Lust daran, dieses Gebet zu erhören und uns Gutes zu tun, mit uns weiterzugehen. Dabei wird Jabez konkret und er bittet, Gott um die Weitung seiner Grenzen. Dass Jabez mit seinem Namen und seiner Geschichte einen eingeengten Entfaltungsraum vorfindet, versteht sich von selbst. Das war keine Ermutigung. Da hat ihn keiner gepusht, keiner gefördert, keiner gefeiert, wenn er Jabez beim Spielen, beim Sport, in der Schule oder wo auch immer sah. Aber das hindert ja jetzt nicht daran, Gott um diese Grenzerweiterung zu bitten. Das war, gehörte zu den Verheißungen, die Gott dem Abraham mitgegeben hat. Ich will deine Grenzen weiten. Segen von mir bedeutet, ich will deinen Lebensraum erweitern. Ich will dir Kanaan zum Erbe geben. Ich will mehren, was dich ausmacht, was zu dir gehört. Als Abraham starb, besaß er neben den vielen Herden, neben dem Vieh, aber nur wenig Land, nur die Grabstelle seiner Frau Sarah. Aber dann hat Gott über die nächsten Generationen, ich lese gerade so die Bibel chronologisch hochinteressant, über Isaac, über Jakob, hat Gott dieses Erbe immer mehr erweitert, die Grenzen immer mehr erweitert. Gott ist ein Gott der Grenzerweiterungen der unseren Lebensraum erweitern möchte, uns erschließen möchte. 1. Mose 17, Vers 8. Ich werde euch das ganze Land Kana angeben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Und es wird deinen Nachkommen für immer gehören und ich werde ihr Gott sein. Daran knüpft Jabez an. Weite meine Grenze, Herr. Mein Lebensraum ist so eingeengt. Aber wenn du auftauchst, dann wird meine Lebensgrenze gestretcht, Mein Entfaltungsraum wird vergrößert. Mein Beziehungsraum weitet sich. Es kommen Gaben in mein Leben hinein, mit denen ich anderen Menschen dienen kann. Es kommen Ressourcen in mein Leben hinein, mit denen ich diesen Lebensraum gestalten kann, so erlebe ich ihn. Jahr für Jahr Grenzerweiterungen. Und wenn es die Grenzerweiterung meines Verstehens Gottes ist, ihm auf die Spur kommen und jede neue Gottesoffenbarung ist eine Erweiterung meines Verstehens, ein, es macht etwas weit in mir, diesem Gott lieben, ihm dienen zu dürfen. Weite meine Grenzen. Die Predigtreihe von Rüdiger Summan entfaltet die unterschiedlichen Mandate, in denen wir uns bewähren dürfen. Wenn wir dieser Herausforderung nachkommen wollen, wenn wir uns bewähren wollen in Ehe, in Gemeinde, im Beruf, in Gesellschaft, dann geht es nur, indem wir Gott um Grenzerweiterungen bitten. Herr, ich möchte meine Rolle ernst nehmen und bestmöglich ausfüllen, aber ich bin so limitiert, als Persönlichkeit so festgelegt und eingeengt. Mir fehlt es an Weisheit, an Gestaltungskraft, an Durchblick, an Einfluss, an Finanzen, an Gesundheit, an Tragkraft, an Disziplin, an Geduld, an Kühnheit, an Durchsetzungsvermögen. Ich bin so klein angesichts meiner Lebensherausforderungen. Habt ihr das mal erlebt als Väter oder Mütter? Angesichts der riesigen Aufgabe der Kinder, Kinder erziehen zu dürfen, fühlt man sich manchmal so klein, so hilflos, so ausgebrannt, so ohnmächtig. Man braucht Grenzerweiterungen. Grenzerweiterungen, um den Nachbarn zu lieben. Grenzerweiterungen, um den Kollegen zu ermutigen und ihn nicht einfach nur als Wettbewerber wahrzunehmen. Grenzerweiterungen, Herr, Erweite meine Grenzen. Und Jesus sagt, damit bist du bei mir richtig. Das liebe ich, Grenzen zu erweitern im Leben meiner Kinder. Und dann die dritte Säule, die Jabez einzieht. Ergreife du für mich die Initiative. Gott, packe du zu. Deine Hand soll mich leiden. Deine Hand soll für mich unterwegs sein. Originalton unseres Textes, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre. Also du, Gott, musst die Initiative haben. Wenn die Menschen der Bibel die Hand Gottes thematisieren, dann meinen sie diese, dieses machtvolle Eingreifen Gottes, sein Zupacken, sein unwiderstehliches Engagement und wenn Gott eingreift, dann öffnet er Türen, die für uns geschlossen sind. Dann werden Hindernisse beseitigt, die für uns unüberwindbar sind. Diese Gewissheit durchzieht die Bibel. Jesaja 41, Vers 10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja ich helfe dir, ja ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Peter, war es nicht die Hand Gottes, die uns dieses Haus ermöglicht hat? War es nicht die Hand Gottes, die uns diesen Anbau hat machen lassen? Wir standen vor Mauern, die wir nicht überwinden konnten. Die Politik wollte dieses Haus nicht. Aber Gott hat die Tür geöffnet. An irgendeinem Punkt haben sie zugestimmt. Unsere Gemeinde in Bremen hat die Körperschaftsrechte bekommen. Nach unendlichen Kämpfen. Und es sah so düster aus, dass wir meinten, vors das Bundesverfassungsgericht gehen zu müssen. Und auf einmal liegt die Bescheinigung auf dem Schreibtisch, wie durch ein Wunder. Es ist die Hand Gottes, die das Unmögliche möglich macht in unserem Leben. Aufgrund solcher Verheißungen und einer Verheißung, wie sie Jesus in Johannes 10, Vers 28 ausspricht, möchte ich so mutig mit euch in das neue Jahr gehen. Ich gebe ihnen, sagt dieser Text, und gemeint sind die Menschen, die Jesus ernst nehmen als Sohn Gottes, ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird uns aus der Hand Gottes reißen. Es gibt diese Augenblicke in unserem Leben, wo uns der Atem stockt, wo wir eine Diagnose bekommen, die alles Leben aus uns herauszieht, um dann zu erleben, wie die Hand Gottes da ist und uns durchträgt. Niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Die letzte Säule ist dann den Schutz. der Schutz, den Jabez erbittet. Schaffe das Böse weg, dass es mich nicht vor Schmerz übermannt. Jabez weiß um die Herausforderungen des Alltags als Gesegneter Gottes zu leben heißt nicht, auf Rosen gebettet zu sein und in einem paradiesischen Urstand zu leben, aber leben mit Gott heißt sicher zu sein, dass Gott uns in all den Herausforderungen schützen kann und uns vor dem Scheitern bewahrt. Mit ihm können wir den Schmerz ertragen. Da ist Gott mit uns. Das sind die vier Säulen, die Jabez in sein Leben einzieht, und die gute Nachricht ist, Gott erhörte das Gebet dieses Mannes. In Vers 10 heißt es, und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und am Ende heißt es dann, und Jabez war angesehener als alle seine Brüder. Das ist die tiefe Botschaft der Bücher der Chronik. Der Verfasser verfolgt ein Ziel, deutlich zu machen, wie das Realität ist. Gott erhört die Gebete seines Volkes, all das, was in Übereinstimmung mit ihm und mit seinem Charakter, mit seinem Wesen und mit seinem Wort steht. Gott erhört. Und diese Erfahrung ist uns, wie ich schon andeutete, ermöglicht worden durch Jesus. Galater 3, Vers 29 Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams, und sei damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Und Jesus hat nun dieses große Anliegen, dass wir in diesen Segen hineinfinden, in diese Grenzerweiterung Gottes. Er hat diese Sehnsucht, dass seine Hand für uns tätig werden kann sodass sich nicht nur unser Leben verändert, sondern durch uns das Leben in unserer Umgebung. Gott ist seit damals immer noch unterwegs. So durfte es diese namenlose Blinde in Mosambik erleben. Nochmal, blind, alt, einsam, der sengenden Sonne ausgesetzt. Arm und ohne Namen, ohne Identität, über Jahrzehnte. Heidi Baker erzählt, wie sie von Gottes Liebe, wie sie von Gottes Liebe für diese Frau übermannt wird, sich zu ihr setzt, sie in den Arm nimmt und den Impuls hat, ihr einen Namen zu geben. Utelia. Du sollst mit Freude leben. Utelia du sollst mit Freude leben. Und dann die Reaktion dieser blinden Frau. Sie fängt an zu strahlen und ruft mit ihren drei noch verbliebenen wackeligen Zähnen aus. Ich habe einen Namen. Ich habe einen Namen. Nach Jahrzehnten, zum ersten Mal Identität. Und dann bittet Heidi Baker, einige Frauen in der Umgebung, diesen Namen zu rufen, Utelia. Und dann rufen diese Frauen, Utelia. Und diese Blinde hört zum ersten Mal ihren Namen. Und dass sie gesehen wird. Und dass sie nicht einsam ist. Und dann setzt Gott noch oben eins drauf. Wie es geschieht, konnte Heidi Baker nichts sagen. Aber sie sieht, wie sich die Augen dieser blinden Frau verändern. Und es braun wird in diesem weißen Fleck in der Augenhöhle und wie sie so sehend wird. Das ist dein und mein Gott. Er gibt uns den Namen. Er verändert Namen. Was auch immer über unser Leben ausgesprochen wurde, in diesem Gott ist Segen, ist Gnade, ist Erneuerung. Ein herrlicher Herr, dem ich folge, dem ihr folgt und dem ich in diesem Jahr noch radikaler folgen möchte. Mit diesem Gebet, Herr, weite meine Grenzen. Wie ist dieses Wunder möglich geworden? Auf der einen Seite natürlich ein unverfügbares Geschenk Gottes, meine letzte Predigt ging um den Herrn des Durchbruchs. Auf der anderen Seite aber steht da dieser Glaube und dieser Gehorsam einer Frau, die sich nicht mit den Begrenzungen ihres Lebens zufrieden gegeben hat, sondern als Missionarin in Mosambik seit Jahrzehnten nach Gott schreit. Sie wird es anders formuliert haben, aber es ist letztlich dieses Jabetz Gebet, Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre. Aber sie erweitert dieses Gebet um eine kleine Nuance. Oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre, so sodass ich den Armen und Leidenden in ihrem Übel und in ihren Schmerzen begegnen kann. Und dieses Gebet, dieser Schrei nach Grenzerweiterung, nach mehr von Gott, ist ein Markenzeichen dieser Frau geworden. Sie passt in kein Schema, wenn sie eingeladen wird zu predigen, ist alles anders. Man kann sie nur verstehen in diesem Berührtsein von dem Leid dieser Welt. Und von der Erfahrung der eigenen Ohnmacht und der Sehnsucht, dass der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, der Gott des Jabbets, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, kommt und die persönlichen Grenzen erweitert und die Grenzen seiner Kirche erweitert, damit wir den Notleidenden, den Armen, den ungerecht Behandelten, den Einsamen ein Segen und eine Hilfe werden. Und darum kann sie nicht anders, als in jedem Gottesdienst zu knien. Und fünf Minuten oder sieben Minuten schrie sie nach Gott in Augsburg. Mehr von dir, Gott. Mehr von dir, Gott. Die einen haben gesagt, wie kann man so predigen, dann kommst du denn endlich zur Sache. Und in mir schrie es nur, ja, mehr von dir, Gott. Ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr Liebe zu den Verlorenen, mehr Liebe zu den Berlinern, die Jesus nicht kennen, mehr Liebe zu den gebundenen, einsamen, den kranken. Ich brauche mehr von Gott. Und wer kann dieses mehr beantworten? Der, der die Krone aufhat und darauf wartet, dass da Menschen sind, die sagen, ich stelle mich dem. Gott, ich gebe zu, ich hab's nicht. Ich habe diese Liebe nicht. Ich habe diese Vollmacht nicht. Ich habe kein Interesse an meiner Umgebung. Ich mache mein Ding. Gott, hab Erbarmen mit mir. Und hab Erbarmen mit der Lukas-Gemeinde. Lasst uns diese Bitte um den Segen Gottes bitte nicht nur so privatisieren. Herr, komm und optimiere meine Lebensumstände. Sondern Gott, bitte komm. Und erweitere meine Ressourcen, damit ich in dieser Welt ein Segen sein kann. Wir sehen im Augenblick durch die Medien so ein begrenztes Bild von Deutschland. Wir hören nur überall Begrenzungen und Gefahren und Probleme. Und wir sehen nicht diese andere Geschichte, dass Gott dabei ist, seine Kirche zuzubereiten sie mit seinem Geist zu erfüllen, ein Hunger in unser Land hineinzuwirken. Ein Hunger nach dem lebendigen Gott. Und da möchte ich mit euch einstimmen und nicht hinterherdackeln, sondern vorangehen. Herr, lass uns in dieser Zeit und in Berlin ein Segen sein. Die Grenzen Berlins werden gerade jedes Jahr gesprengt. Ich habe gehört, dass Berlin im letzten Jahr um 40.000 bis 50.000 Menschen gewachsen ist. Boah, das macht was mit mir. Ich habe ausgerechnet, dass Berlin 2700 neue Gemeinden braucht, für die die schon da sind. Und jetzt höre ich, dass jedes Jahr 50.000 neue kommen. Und das bedeutet nach meiner Rechnung, jedes Jahr 50 neue Gemeinden. Damit für den 50.000 10% in Gemeinden hineinpassen mit einer Durchschnittsgröße von 100 Gottesdienstbesuchern. 50 neue Gemeinden. Puh, meine, meine Vision muss ich weit. Also es ist nichts mehr mit 23 Gemeinden für die Lukas-Gemeinde. Jedes Jahr eine mehr im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren. Ist das unmöglich? Spinne ich jetzt? Geht da meine visionäre Ader mit mir durch? Oder ist das vielleicht der Pulsschlag des Heiligen Geistes? Der sich danach sehnt, hier in dieser Stadt Menschen zu finden, die sagen, Gott, mit mir geht es eigentlich gar nicht. Aber wenn deine Hand mit mir ist und wenn dein Segen meine Lebensgrundlage ist und du mir die Grenzen weitest und du mich schützt, dass mein Herz nicht verzagt, dann ist es möglich. Dann ist es möglich. Dass Gemeinde Jesu dieser Stadt zum Segen wird, und ich bete, dass das die Lukas-Gemeinde wird. Wir brauchen mehr Vision, wir brauchen Grenzerweiterung unserer persönlichen Glaubensfreude, mehr Arbeiter im Weinberg, Grenzerweiterung im Bereich der persönlichen Weisheit und Vollmacht, mehr Glauben, Liebe und Hoffnung, Grenzerweiterung im Bereich der persönlichen Heiligkeit, mehr Finanzen. O, oh, dass du mich, Gott, dass du mich und uns als Lukas-Gemeinde reichlich segnen und unsere Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit uns wäre und du uns vor dem Übel bewahrtest, damit uns kein Schmerz übermannt und wir stattdessen vielen Menschen den Weg zu Gott weisen. Das ist das Gebet. Was uns ausmachen soll. Können wir aufstehen. Ich möchte das Lobpreis ihm bitten. Lass uns einfach einige Augenblicke stille sein und du prüfst dein Herz was hat der herr dir heute morgen zu sagen gehabt wo spürst du irgendwie dass da er an dein herz ran möchte und wenn er so um dich wirbt um dein vertrauen um dein gehorsam gib ihm doch in die stille hinein eine antwort Vater, ich danke dir, dass wir Christsein heute nicht neu erfinden müssen, sondern dass wir auf einem Weg, auf einem Weg gesetzt sind, den, den du über die Jahrhunderte gebahnt hast. Und wenn wir da zurückschauen und diese lange Linie zurückschauen und die Menschen sehen, die mit dir Geschichte gemacht haben, ein Abraham, ein Isaak, ein Jakob, ein Jabez, ein David, die Propheten, deine Nachfolger, ein Paulus, die Menschen, die durch die Kirchengeschichte hin treu waren und Geschichte geschrieben haben, dann komme ich zum heutigen Tag und danke dir für die vielen tausend Menschen, die mit uns zur Zeit dir nachfolgen. Ich danke dir für eine Heidi Baker in Mosambik und für die vielen anderen, die ganz auf die Karte Jesus setzen. Und die einen Unterschied ausmachen in dieser Zeit und Welt. Die wegkommen aus diesem Drehen um sich selbst herum. Die nicht auf ihre Ressourcen schauen, sondern schreien mehr von dir, Herr. Weite um meine Grenzen. Und du beantwortest Gebet. Komm, sei mir gnädig, Herr. Ich muss dir nicht mehr sagen, was es für Grenzen ich empfinde in meinem Leben. Komm und weite, du Komm, Heiliger Geist, und verändere mein kleines Herz. Und entzündete uns mit neuer Liebe, mit neuem Glauben, mit neuer Hoffnung, auch für diese Stadt. Weite die Grenzen der Lukasgemeinde, Herr, dass wir den Geflüchteten zum Segen werden können, dieser Nachbarschaft hier zum Segen werden können in den Nachbarschaften und Kiezen dieser Stadt ein Segen werden können durch die Gemeindegründungen. Und bitte rüste du deine Kirchen wieder neu aus, erneuere sie in dieser Stadt, dass überall ein Licht anzündet wird der Hoffnung und du dich offenbaren kannst. Ich spreche Segen aus über Berlin, sei du Stadt gesegnet, durch den lebendigen Gott. Und ich rufe die Arbeiter herbei, die in dieser Stadt zum Segen werden und die im Glauben vorangehen. Berühre die Stadt, segne diese Stadt. Komm mit deinen himmlischen Ressourcen und segne die Stadt. Und dass all die Menschen, die hier landen, hoffnungslos ohne dich zu kennen. Den herrlichen, den grenzerweiternden Gott.